1: hoy o un mensaje. No tiene nada que ver con No, México, no, con, no con, con lo que nada, está pasando. Tiene que, así con los muchachos. Es un
2: mensaje, es un, un mensaje. mensaje.
1: Canta, y no, Canta llore. y no llore. Hacen un llamado, eh, el FBI es un llamado Pedro, <risa> que se me acaba de borrar. Pues,
2: La canción te impresionó. Sí, sí, me, Pero tú no crees que era un, un inicio más, adecuado, excelente. adecuado. Sí. Y hay varios que Mira, están presenta, ya. es que está, está impresionado. Presenta a Fernando. Que Fernando está
1: aquí, Martín, muy Fernando buenas tardes. Saludos,
3: buenas tardes. Está haciendo horas <ríe> extra. Ese hombre que está que haciendo puse. horas extra aquí. Estoy haciendo las vacaciones de mucha
1: gente. <risa> 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 Al detallar que investigan fraude en la contratación de servicios, bienes y personal. Servicios, bienes y personal. Personales, eh, empleados fantasmas. El FBI hizo un llamado al público para que canten y no lloren, ¿no? eso me lo inventé yo, para que coopere con su pesquisa sobre corrupción en el gobierno. En comunicado de prensa, el FBI, el FBI explicó que las investigaciones comenzaron con información provista por individuos que observaron esa conducta, y destaca que esa información ha sido útil en el procesamiento de personas responsables por los delitos imputados. Por esta razón, pedimos a los sectores públicos y privados y a la comunidad cualquier evidencia que conozcan, basando en los indicadores que descubriremos, indica el, el comunicado. Agrega que el FBI investiga alegaciones de violaciones de ley contra los sobornos cuando un funcionario realiza un acto oficial como aprobar un trabajo o contrato y esto se hace a cambio de algo de valor que fue o sea dado al funcionario. Esa cosa de valor puede tener la forma de valor, propiedad de valor o apoyo en una campaña eleccionaria y la cosa puede ser pagada antes o después del acto oficial. Eh, Eso es la, la lo que dijo el FBI esta mañana. Sigo con mi tesis que el FBI hoy en día en Puerto Rico no, pero pero
2: pero aquí ah. no hay más déjame yo Así. creo que
1: debemos como un servicio público
2: por eso la canción el boletín el, el boletín, el boletín. <risa> el eh, como parte sí sí como el boletín de los huracanes son nueve ah, las sí, las eh, ah. instancias eh, que el FBI levanta
1: donde están investigando.
2: Donde están investigando.
1: Tíralo, tíralo, tíralo. Con
2: relación a las contrataciones en el gobierno, el FBI está buscando uno aprobación de contratos o empleos a individuos o compañías que no eran los mejores postores y que pueden ser los menos cualificados significativamente que otros competidores para un contrato oposición.
1: Esas son las compañías que se crean un día después que ganan las elecciones. Exacto. Y tienen cero ingenieros, cero técnicos, pero se llevan los contratos. La segunda. Dos. Fallar
2: en seguir prácticas ordinarias de negocio al aprobar contratos o empleo.
1: Uh -huh.
2: Esa es que... Eh, por ejemplo, tú no tienes las cualificaciones para... Tú nunca has <coughs> puesto ni una bombilla... Y te dan un contrato para que tú desarrolles Electrifique, un pro... Electrifique a Bayamón. Exacto. <risa>
3: ingeniero de mezclalista para
2: que un, un edificio de 10 pisos. <risa> Tercero, grandes gastos pagados a una compañía que recibió contratos del gobierno que no debieron ser necesarios si uno de los competidores de esa compañía hubieran recibido el contrato. Ahí pueden estar los change orders. Sí, lo, sí, Ok, además de eso, mira, este es otro renglón, el, FI, el FBI esbozó banderas rojas que pueden encontrar, este es particularmente dirigido a negocios e instituciones financieras, <risa> <risa> ese se lo pusieron, mira, directo, negocios o e instituciones financieras en relación al lavado de ganancias procedentes de fraude o corrupción, el primero. Pagos recibidos por, por un individuo o compañía como consultor o asesor cuando ese, esa persona o compañía no tiene una experiencia aparente o experiencia en el intercambio particular. 2. Pagos recibidos en cuentas que se hayan abierto en nombre de un negocio seguido solo por débitos en efectivo o pago de gastos personales. 3. Depósito de dinero en efectivo o en cuentas por personas que no sean los dueños de las cuentas cuatro pagos de gobierno recibidos en cuentas abiertas a nombre de una compañía que fue formada durante el pasado año y no tiene historial bancario Ay bendito ahí se van dos terceras partes de los que tienen contratos hoy quinto pagos recibidos en cuentas que han estado dormidas por un largo periodo de tiempo y de repente tienen un pico en la actividad de depósitos y sexto Pagos en efectivo recibidos en cuentas de individuos con una relación cercana a un oficial del gobierno. Esas son las eh, banderas rojas que el FBI ha levantado para eh, las contrataciones del gobierno para casos de potencial lavado eh, de dinero y sobornos que son las tres líneas de investigación que aparentemente persigue eh, el FBI en Puerto Rico.
1: Y, y siguiendo este tema policíaco, vamos a ponerlo así, la defensa legal del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, expuso hoy que las conversaciones con los federales fluyen al tiempo que resaltó desconfianza en la pureza del proceso que lleva a cabo el Departamento de Justicia, en relación con una citación para investigar sus declaraciones en torno a una presunta mafia institucional y la supuesta extorsión a la que fue sometido. Eh, previamente, estoy citando. <coughs> previamente le digo que hay desconfianza en, de la pureza del proceso y eso no, no ocurre en, con las autoridades federales. Ya fluye, reconocía la compañera abogada Mayra López Morero, abog abogada del, del ex secretario. Eh, ¿Qué bueno, quiere
2: decir que fluye?
1: Que fluye, que, que hay conversaciones continuas con el FBI, lo cual, pues, primeras nuevas, yo no sabía que eso continuaba, pero ahí está. Cuestionó también que mucho in, el mucho interés de la Secretaria de Justicia de ir y averiguar qué tiene que decir Maldonado a las instituciones federales está inconsciente o conscientemente eh, indicando que puede haber un cover-up de la secretaria de justicia que es una, una imputación muy seria a la señora secretaria cito a la compañera no vamos a caer en la trampa de ir donde una funcionaria que podría ser una persona que no le puede garantizar a este, a este ciudadano un proceso objetivo, imparcial justo, porque quizás ella sea parte del problema eh, cómo ven, eh? estoy citando lo, que, lo sí. que dijo la compañera López Molero cito, que no le puede garantizar a este ciudadano un proceso objetivo, imparcial, justo, porque quizás ella sea parte del problema. Una situación muy seria, yo creo que desafortunada. De cuánto
2: la... después que le dijo mentirosa?
1: Una funcionaria tan cercana al gobernador que por razón de su cargo interactuó con este señor cuando ejercía <risa> el cargo más importante. <risa> Esta persona puede tener alguna relación con los asuntos que hablaré con mi cliente en forma privada. No voy a permitir que se atropelle el proceso, que se atente contra la dignidad. Aquí hay un interés de matar al mensajero porque no quiero escuchar el mensaje, indicó la compañera López Morero. Y como todos sabemos, el como yo dije ayer, que yo le recomendaba al señor Manuelado que no fuera a justicia, pues así mismo pasó, no fue a justicia. La secretaria de Justicia ha indicado que va a ir al tribunal de primera instancia a obtener una orden de citación, y entonces él tiene que ir, pero una vez que llega ahí, se puede amparar en los derechos constitucionales de no incriminarse o autoincriminarse, y bajo esa quinta enmienda entra un furgón, lleno de... Empezaste de, a
2: hablar de eso, mira, y el teléfono oye, era lo para... Suave, suave. con calma. Sí, suave. Esa es la canción, ese es el efecto de, de Cantino, llores
1: eh. eh, De verdad que es un momento difícil donde se pone en tela de juicio el Departamento de Justicia que a mí a me gustaría no creer que eso es verdad, pero López Mulero es una abogada competente y ella tiene su propia táctica, tal vez diferente a mí, pero ahí estamos. Y dijo que sí, confía en el Tribunal Federal, pero no confía en la rama investigativa local que es el Departamento de, de Justicia. Eh, fuerte las palabras eh, de la compañera hacia la secretaria de Justicia. Compañero, hoy,
2: ah, hoy, hoy se introduce un elemento novela a esta saga, como si no hiciera falta drama. La entrada en escena de Mayra López Mulero, como abogada de Raúl Maldonado Padre, que sabemos que tiene cuentas pendientes, con Wanda Vázquez eh, han estado, han chocado en varios procesos bastante conflictivos y pues me imagino que esto será ahora parte del drama eh, judicial y, y, y investigativo que, que viviremos en los próximos días. A eso hay que añadirle eh, unas expresiones que hiciera esta tarde el hijo de Raúl Maldonado, Raúl Maldonado eh, hijo, que dice que le imputa al gobierno básicamente una acción de hostigamiento en su contra. Y leo, mi viejo tenía dos citas durante la mañana de hoy. Él fue a la cita con el foro investigativo en el que la verdad va a salir. Refiriéndose obviamente a que no compareció al Departamento de Justicia y compareció ante las autoridades federales. Yo no confío en el Departamento de Justicia local. Quiero, ¿quién confiaría si el mismo día que hablé por radio... A las dos horas un individuo toca la puerta de mi casa. Se la tiro porque no sé quién era. Se quedó tocando y no se identificó. Luego me pasan por debajo de la puerta una citación de la policía para una investigación de mi licencia de armas que tengo desde los 21 años. ¡Qué casualidad! No quiero pensar que el gobierno está utilizando recursos del Estado para amedrentarme. Luego recibo un mensaje de que publicaron la dirección de mi casa en las redes de lo que yo entiendo son los troles pagados por las agencias de publicidad del gobierno a eso se refieren cuando dicen que la policía va a tocar la puerta y van a volar cabezas esto pues obviamente le añade un elemento de eh, acción del estado contra este individuo que independientemente de las eh, motivaciones que uno pueda creer que tiene pues eh, lo protegen una serie de derechos así que se complica el drama ahora con esta petición pública del FBI a las personas que cooperen con estas tres líneas de investigación y estos nueve asuntos en los que están solicitando testimonio.
1: Eh, yo quiero añadir antes de ir a la pausa que en estos casos la moderación y el silencio es importante. El hijo del de señor Maldonado, desde Genio a Buscón, eso hay varias tendencias... Eh, compartió, estoy citando compartió hoy una publicación en sus redes sociales donde insinuó que su padre había acudido hoy a las autoridades federales de ser verdad, no tiene que decirlo mire, aléjese un poquito de la novela estás demasiado metido en la novela de las siete como decían antes y de, aléjese deje que los abogados y, y su padre solucionen los problemas y no todos los días estar tirando que no fue porque estaba hablando con el Ferales, Mire, si es verdad, tampoco lo diga. Esas cosas tienen que haber moderación en las emociones. Y me da la impresión que este caso todavía, todavía está el, el, el aspecto emocional corriendo con la lógica y la prudencia. Así que, suave, el FBI sabe lo que tiene que hacer. Como dije anteriormente, el FBI aquí vino este jefe con una misión que es anticorrupción, y antes que ese señor regrese a Estados Unidos, va a haber un montón de gente acusada. Pero suave, no es todos los días en el Twitter, usted indicando hasta palabras o que usó hace unos días, muy desafortunado de paso. Vamos a una pausa, amigos. Esto es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 8.10 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Estamos analizando el panorama de las últimas 24 horas en torno al FBI, eh, la salida del Secretario de Hacienda, investigaciones a granel de fraude, etcétera, etcétera, y hacia dónde se dirige este Puerto Rico nuestro, compañero. Fernando.
3: Bueno, yo creo que aquí la palabra clave que se menciona aquí ahorita es, es la palabra drama, ¿verdad? O sea, sí. Esto tiene aquí un alto contenido dramático, tiene como yo dije en una ocasión mucha espuma, mucha efervescencia y aquí hay que tener mucho cuidado con separar el grano de la paja eh, y, 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 y claro, eso tampoco se puede hacer hoy y mañana, eso habrá que esperar en lo que los eventos se van decantando. Pero llama la atención poderosamente en primer lugar esa actitud del jefe del FBI yo nunca había visto eso en mi vida o sea poco, más, poco le falta para irse por ahí con un alto con un alto parlante como aquellos que hacían anuncios por los pueblos eh, llamando al que quiera y tenga alguna información que por favor la provea ¿qué es lo que están haciendo? lo que están haciendo es una batida como decían antes aquellas películas de la India y de África cuando iban a cazar tigres iban un montón de nativos haciendo ruido por la hierba alta para que el tigre corriera y luego una vez que lo identificaran, entonces los jinetes con los, con los rifles se le iban detrás. Y es que esto es para sacarlo de la hierba a todo el que pueda estar de alguna manera implicado, que tenga conocimiento, que tenga información. Es una manera de promover un sentido de histeria y de pánico. Eh, de tal manera que la gente eh, se decida por la canción tema del día de hoy que, eh, que <risa> canta, y no llore. canta y no llore y, y es más y canta cuando todavía la información que tú tienes que proveer todavía ellos no lo saben cuando todavía tiene algún valor y te puede servir de contraprestación así que yo creo que hay mucho de eso eh, y, lo, y, y me parece evidente lo otro es sin embargo que tengamos cuidado de qué cosas sabemos y qué cosas no sabemos ¿Ah? Porque en esta etapa, bueno, ¿alguien sabe lo que doña Teresita le dijo al gobernador? Nadie sabe lo que doña Teresita le dijo al gobernador. Tenemos una carta genérica. ¿Alguien sabe lo que doña Teresita después le dijo, si es que le dijo a la secretaria de Justicia? No, no sabemos. ¿Alguien sabe qué es lo que si algo hizo la secretaria de Justicia con lo que le dijo o dejó de decir Doña Teresita? Tampoco sabemos. Lo que sí sabemos es que hasta hace una semana había una luna de miel entre el gobernador y Maldonado. Eso sí lo sabemos. Y sí sabemos que cualesquiera que fueran las quejas que tenía Doña Teres contra Teres contra Maldonado en el mes de enero... Las quejas aquellas no fueron suficientes para disuadir al gobernador de mantener e incluso estrechar su relación con Malvejado. ¿Qué pasó de un tiempo a esta parte que cuando hasta hace apenas una semana se profesaban amor eterno, de momento, una semana después... La abogada de Maldonado dice, no puedo llevar a mi cliente a la Secretaría de Justicia porque me sospecho que ella debe ser la que está a cargo del encubrimiento, cogida de mano con el gobernador. ¿No es eso lo que está diciendo entre líneas? Eso es lo, pues que, que, está que, es lo que está diciendo. O sea, ¿Qué pasó de un tiempo a esta parte? ¿Qué pasó? Ojo, hay que tener cuidado porque ahora cualquiera dice cualquier cosa en público, que puede ser verdad o puede ser mentira. Eh, o puede ser una media verdad, o puede ser una impresión. Yo oigo al hijo de Maldonado haciendo unas expresiones, bueno, se trata del hijo de la persona que está envuelta y, y con las complejidades emocionales que eso necesariamente supone, pero no nos olvidemos tampoco que esta es la persona señalada con ser el beneficiario de unos contratos firmados con su padre eh, a base de unos contratos hechos con compañías que eran amigos de la casa eh, así es que aquí hay un asunto complejo que, que, que tendremos que esperar a ir viendo cuando LEF hace la categoría de las nueve clases de formas de corrupción son genéricas son genéricas eh, y sabemos que de todas esas ha habido en Puerto Rico y probablemente hay de que todo parece indicar de que en la medida en que el dinero corría a borbotones después de María, pues ese proceso se aceleró. Y que en ese sentido la desesperación por coger un pedazo del bizcocho o de arrebatar un, de un, un pedazo del bizcocho eh, eh, aumentó. Y, y tal parece que como en otras ocasiones había una penetración del aparato gubernamental de un gente que usó esos contactos para beneficio propio y que esas personas resultaban algunos, si no todos, ser personas muy cercanas al grupo del gobernador, que es lo que a uno realmente le sorprende. Néstor, te hago una pregunta retórica, no me la tienes que contestar. Pero yo tú que has estado en, el, en la vida política por muchos años, si tú fueras a ser gobernador mañana, yo estoy seguro que tú me podrías hacer aquí mismito ahora, entre nosotros, una lista de las 20 personas a quien tú me dirías, Fernando, ninguna de esas 20 personas tú permites que se acerquen a la fortaleza y que no se firme ningún contrato con ellos para nada, porque tu experiencia te indica que es claro. las personas problemáticas, porque claro. lo sabes, con más certeza en un caso, con menos certeza en los otros. Oye, pero no me digan a mí que las personas que se están mencionando en el caso del gobernador no son personas que debieron haber estado en esa lista. Eh, ¿verdad? que los, los hubiéramos podido decir nosotros
2: porque nosotros. muchos de ellos son reincidentes
3: porque algunos son reincidentes y porque otros es que es pública y notoria la bandera pirata elevada
2: surcando
3: los mares eh, anillos ¿Cómo se llama? Cuchillo en boca y al abordaje, haciéndose claro. millonarios. Claro. Es que no me digan que la gente del gobierno no lo sabía. Y que, y, que, y que no son gente inocente, que saben cómo es que la gente se hace millonaria en Puerto Rico. Representando intereses privados ante el gobierno, ya sea para conseguir contratos, beneficios, privilegios o favores. Es que es en este que... caso
2: no es genérico, o sea, ni, ni es algo especulativo. A Ricardo Roselló, su padre, públicamente le advirtió levantó Ay, la voz de alerta a semanas de la elección yo le he dicho a mi hijo que tiene que alejar de su lado a una gente que está por ahí
3: y en esa circunstancia Néstor Dios, Ignacio me en me esa me circunstancia me 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 ahora yo no tengo duda de que como este problema aquí coincide como he dicho antes con una decisión del mundo político norteamericano de que Puerto Rico a, a, al presidente al, al candidato a presidente que se llama Donald Trump le conviene aparecer fueteando dándole fuerte a Puerto Rico le va a dar fuete a Puerto Rico ah, eh, sí. y, el, y, que, y, el, y en la medida en que descubre el tema de la corrupción y lo saca a flote, confirma su diagnóstico, gana puntos con los intereses que le interesa complacer en los Estados Unidos e incluso perversamente se gana el, entre comillas, agradecimiento de algunos puertorriqueños que ya no pueden vivir más con los niveles de corrupción que vemos en Puerto Rico. Así que así de complejo es este proceso, pero ojo. En términos concretos de nombre, apellido, acción, hora y día todavía sabemos poco y la tentación es uno con esos pocos hilos tratar de tejer un, una, ¿verdad? un bordado más complejo eh, y yo no tengo duda de que vamos a ir viendo el desarrollo pero ojo porque en este ambiente la tentación de tirar el botellazo a las 4 de la mañana eh, eh, es grande,
2: oh, sí. eh,
3: es grande, ¿verdad? Eh, pero no hay duda de que estamos pasando por un momento eh, eh, esas declaraciones continuas del, del FBI, voy a buscarlos por la mañana, ayuden, vengan ahora cuando todavía hay tiempo. O sea, eh, arrepiéntanse que el fin está cerca, es lo que está diciendo Esto el, es el básicamente. FBI. Arrepiéntanse, vengan al, vengan al seno de la iglesia ahora, antes que baje el fuego del cielo, eso es para infundir miedo, pánico eh, en personas que pueden tener, no necesariamente los más en, los más endurecidos, pero aquellos que puedan tener dudas sobre, lo, oye, aquello que yo vi sería lo que yo creí que era, pues déjame de una déjame ponerme a salvo al lado de acá y déjame llamar a Mr. Leff y decirle, oye, para lo que valga, yo sí. vi eso yo vi eso y si algún día se forma un lío que se sepa que yo vine a tiempo y que yo te lo dije así que va a haber mucho de eso no cabe, me cabe la, lo importante es darnos cuenta pienso yo, que esto es parte de una iniciativa que tiene un ribete político muy dramático y que es parte de toda una reestructuración
2: de Puerto Rico que en su momento va a tener un correlato político aquí hay dos escuelas de pensamiento unos que piensan que el FBI está haciendo esto porque Contrario a la representación pública que había hecho el jefe del FBI, Douglas Left, el caso o los casos no están tan maduros como uno pensaba y que todavía faltan piezas en el rompecabezas para poder tener la imagen que ellos quieren tener, entiéndase, lograr atrapar a quienes quieren atrapar. Hay otra escuela de pensamiento que plantea: aquí todo esto es un juego de sombra. F, la fiscalía y el FBI tienen su caso más o menos cuadrado. Lo que sí le faltan piezas para llegar a unos lugares donde ellos quieren llegar, o están llamando, haciendo esa última llamada a los potenciales delatores para que hablen ahora o callen para siempre. <coughs> ¿Dónde ustedes se quede, se no, piensan que, se inclina la balanza?
1: Bueno, yo voy a hablar de la experiencia mía sí, anterior. Claro. Estas conspiraciones del silencio son muy productivas hasta que una persona rompe el silencio. Eso es como una represa que mientras no haya un boquetito, todo funciona bien. Pero una vez que la agua sale por un chorrito... La represa tiene sus días contados. Y estas conspiraciones, yo me acuerdo en los casos de vivienda, hace 20 años, el señor padre era el, el jefe de Estado. Se le hizo difícil el FBI y penetrar hasta que una persona, que no fue mi cliente, dijo: yo Ustedes me dan a mí inmunidad y yo digo lo que pasó. Y eso fue <coughs> como si se hubiera abierto esa la represa. Compuenta. Y se fue 44 personas. Eh, y yo creo que pararon ahí porque ya estaban cansados de meterlos presos. <ríe> Tal vez había 100. Y esto yo creo que está en ese momento dado donde yo no sé si hay alguien que esté cooperando. No sé. Pero con una persona de adentro, de esas conspiraciones, que diga, a cambio de mi inmunidad, yo le voy a decir lo que está lo que yo estuve envuelto. Yo fui el que fui a ver a Fernando que era secretario de lo que sea y luego fui a ver al compañero Néstor que era subsecretario de edad y yo hice esto y ahí se rompe eso como un dique de agua y el que esté por el medio se lo lleva a la corriente y me da la impresión que estamos en, el, en la antesala de esa debacle eh, puede haber ya personas que están siendo Gra están grabando para el FBI como pasó en el caso de vivienda que el que el, el que era el que exigía más silencio era el que estaba grabando eso, eso es un hecho, no voy a decir el nombre porque todos lo conocen eh, así que cuidado con estas conspiraciones en, en, en los años de este caso que estoy hablando, era el CIPERLE vamos al CIPERLE, nos sentamos allí en una, una esquina y hablamos están grabándoles suave así que miren Asesórense con su abogado, no confíen en ese núcleo de personas, la mitad de los cuales usualmente son políticos, y el político el político tiene un instinto de supervisión que va por encima de su amistad. Pero tú usted. crees que el caso, está,
2: el caso está cuadrado y Yo lo creo, quieren. Mi,
1: mi intuición es que ya hay cinco casos, ya listo, pero el FBI tiene una misión de que sean 25 o 30. Por tanto, esos cinco ya están gone, esas son historias. Pero los otros se abren, si uno de esos cinco habla, se van los otros 25. Mm. Y, y ahí es donde yo lo en esa antesala está. Pero además piensen
3: ustedes. Si sí, antes de que antes de la explosión, antes de que el señor Maldonado hiciera las declaraciones que hizo el, el lunes pasado, parece que fue hace sí, tanto parece tiempo, que hace parece
2: casi un año. El
3: día antes, el día antes de eso, si a nosotros alguien nos hubiera preguntado, ¿quién es la persona en el gobierno de Puerto Rico que más conoce? Sobre el mundo de las finanzas internas del gobierno eh, nada, y de la relación del gobierno con los contratistas privados que le proveen servicios al gobierno de Puerto Rico. Hubiéramos los tres dicho, sí. el señor Maldonado, Maldonado. Entonces, Maldonado se acaba de cambiar de equipo si es que no se había cambiado antes. Maldonado, a, a, a todas luces, quizás yo estoy equivocado, yo no sé, pero pues de la bola de cristal. O sea, a, a todas luces, Maldonado es... Es, agente, es, es testigo estrella del FBI y, y, y el FBI ya, él se pasó, él, él está ahora trabajando para el FBI el hijo mí, el hijo no, mí mismo no, no, hoy no dice oye y hoy papi en vez de irse a hablar con doña fulana que es una co-conspiradora potencial, estaba donde tenía que estar hablando bueno, pero es con que los... ya
2: ya no es mm. especulación, su abogada Mayra López Mulero dijo hoy, mi cliente está cooperando con las autoridades federales. Entonces, ¿Tiene algún motivo wow. para
3: cooperar? Pues no. seguro. Tal parece que tiene motivo, porque lo que había surgido en los últimos meses es que él, siendo secretario, había firmado una serie de contratos que acababan beneficiando, cuando menos, a su hijo. Así que, por lo tanto, él estaba pillado. Si es que todo eso es verdad, cosa que a mí no me consta, pero si eso es verdad, tenía por lo tanto algún motivo para ofrecerse, para a cambio de que lo traten bien a él y a su hijo, proveer información sobre otro, la dinámica está ahí sobre si esto pasó o no pasó, yo no lo sé, pero me parece a mí que el cuadro que tenemos a la vista, a la vista... Es este. Y además eso pare, parecería que explica por qué lo que parecía ser una relación de uña y carne entre el gobernador y Maldonado hasta el otro día, oh, que bien. estaba el gobernador insistiendo en eso y que lo había protegido frente a las insinuaciones de doña Tere, cualesquiera que esas puedan haber sido. Entonces, de momento, ahora es como esos matrimonios que parece que se adoran, eh, y cuando llegue el divorcio, es el divorcio más feo y más escandaloso y más peliagudo eh, del mundo, y por eso es lo que estamos viendo. Yo no tengo duda de que aquí una figura clave, por la posición en que estaba y por la fragilidad de su condición, por las cosas que se le habían alegado, si él es en efecto el testigo y está colaborando con los federales, los federales tienen ahí un primer premio. Desde el punto de vista de, de empezar, seguir, fortalecer o, 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 o completar sus otras investigaciones.
1: Vamos a una pausa, amigo. Por ahí. Esto es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. El gobernador reacciona. Estarán disponibles el gobierno de Puerto Rico para el FBI. El gobernador negó.
2: Pero él tiene otra opción. No, no es que... Yo leí esa noticia no, y no, no. una cosa
3: a mis empleados eh, de que cooperen, de que cooperen, pero
1: ¿y ¿qué opción tiene? Bueno, pues, de, pues la Sierra Maestra. Por
2: eso, pero no ah, tiene opción. Ah, 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 es o coopera o coopera.
1: Con una promesa de cooperación, el gobernador Roselló reaccionó ayer a las afirmaciones del jefe del negociado del FBI sobre sobornos dramáticos y la cercanía de un momento crítico en la lucha contra la corrupción en el gobierno. O sea, yo dijo que como ejemplo del esfuerzo de su gobierno contra la corrupción, la oficina del FEI anunció poco antes de la alocución del mandatario que hoy se presentará en cargo con una señora Villegas Rivera ex jefa de ASEF, que en su casa la conocen, pero obviamente... El, el... Pero
2: la conocían, parece que en el tribunal, a Mildred no, no sí, se declaró culpable, porque se declaró culpable hoy de tres cargos, enriquecimiento ilícito, el uso de, lo que cogió fueron tres mil pesos, Dieguito. el uso de un vehículo oficial para beneficio personal y violaciones a las leyes, a la, la ley la, de... La, de la pena, eso mil un
1: esto es un delito le menor, pidió 3
2: mil pesos un contratista para su beneficio
1: todo, eso da hasta pena hoy en día con, rodeada de gangsters de verdad este es un amateur deben darle a tu es como yo decía un amigo mío que era juez pero que era un bandido que en el, la corrupción de, debe haber un, un como en seguro un deducible menos de tres mil pesos no hay caso porque porque no si no, eso, me, no me lleno eso. de casos chiquitos no no yo empiezo de cinco mil para arriba porque esto con lo que está pasando hablar de esta señora Villegas Rivera es, es nada esto es una eh, yo digo yo y tú lo que dices es que quizás ella nada más que le pidió tres mil al contratista porque pensaba
3: que el contratista estaba medio apretado y no de, sí, quería era mucho. una
1: persona <risa> estaba
2: pelado <risa>
1: bueno pero, ¿qué efecto tiene esto en el mundo real? Y cito ahora, de Lendi tal vez de mañana. Las múltiples investigaciones sobre corrupción pública en la administración Roselló encienden alarmas en Washington, donde el gobierno de Puerto Rico ya se enfrenta a controles impuestos por el gobierno federal con mucha justificación, le añado yo. En el Ejecutivo y el Congreso se considera que existen salvaguardas y se toman las acciones correspondientes por las agencias federales de ley y orden para velar por el uso adecuado de los fondos federales, principalmente relacionados con la asistencia por desastres que van a llegar a la isla en can, cantidades extraordinarias. Eso es bueno. Un portavoz de HUD, que es Vivienda Federal, evitó a, hacer comentarios sobre las investigaciones que tiene en marcha el FBI y que han cobrado nuevos relieve esta semana. Pero Brian Sullivan, a nombre de HUD, recordó que de cara a la entrega de los fondos, unos fondos específicos, CDBG, etcétera, su departamento ha insistido en que velan porque el gobierno de Puerto Rico, al igual que otras jurisdicciones beneficiadas de fondos por desastre, eh tenga la capacidad de hacer llegar el dinero a los que más lo necesitan. En otras palabras, que llegue al pobre y no se queden en los tumbólogos. Esto es traducido por mí, loosely, al español. Cada vez que ha, hace referencia a los fondos CDGB que le han prometido a Puerto Rico, que rondan en 20 mil millones, el secretario de Hot Ben Carson, atribuye, atribuye a la isla un historial de mal, 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 malversación fiscal vuelvo y repito, el jefe de Hot que tiene en sus manos darnos 20 billones de dólares, indica que le atribuye a la isla un historial de malversación fiscal. Ahí está. Eso es mortal, eso es una guillotina a la recuperación de Puerto Rico y eso afecta al pobre, a Doña Yuya, no a los tumbólogos, no a los que están ahí este, recibiendo unos contratitos a cambio de nada. Doña Yulia es la que se afecta, así que el que se afecta es el, el puertorriqueño humilde por estos muchachos eh, que ya les vi ahí, algunos de ellos tendrán their longest day, como dicen allá en el mundo militar, eh, y el jefe de vivienda lo ha dicho así a boca de jarro, eh, atribuye a la isla un historial de malversación fiscal.
3: Ese es el que el gobernador
1: decía que era amigo de Puerto Rico. Gracias, yo okay, que amigo, si no, no hubiera dejado la guerra amigo. Civil. <risa> Pero, sí afecta a Puerto Rico. Esto no es en nosotros un chismecito más, la novela de las siete aquí. Esto es una cosa que afecta a los puertorriqueños los que deben recibir esos fondos, no los han recibido, porque HUD en este caso, que está hablando por su vivienda federal, no confía que si manda el dinero sin, una, sin unos bodyguards guardaespaldas, llegue a doña Yuya, se lo tumban antes de eso y eso es una tragedia para este país, para cualquier país del mundo una tragedia.
2: Pero hay que recordar que los casos de los que estamos hablando, las contrataciones, los, las gestiones en el gobierno que llevan al FBI a investigar y posiblemente a acusar se produjeron prácticamente todas luego del paso del huracán María por Puerto Rico, o sea, la primera gran malversación fue inmediatamente después de María, claro, había situaciones de irregularidades antes del paso de María, pero aquí la voracidad que se creó ante la inminencia de la llegada de una gran cantidad de dinero por parte del gobierno federal, creó toda esta situación, o sea, esta este es la voracidad alimentada por el sueño de los fondos federales que iban a llegar a Puerto Rico luego del Paso de María. ¿No recordamos el, el, el campamento de cabilderos que había en el, en el Co-Entertainment Center? Que habían más cabilderos que rescatistas en aquel edificio. O sea, y que mientras el país estaba sin energía eléctrica estaban negociando contratos allí a trochimoche Pues eso, ahora se está investigando el fruto de esa voracidad.
3: Y yo creo que también estamos viendo consecuencias en otros ámbitos. En primer lugar, y lo mencioné el otro día que estuve aquí, y es que en las oficinas del gobierno de Puerto Rico, en ninguna se no es posible que se esté haciendo nada. Eh, digo fuera de las cosas estrictamente rutinarias, estoy seguro que todos los proyectos que suponen eh, iniciativa, liderato, compromiso, intensidad de trabajo, están todos detenidos porque no se habla de otra cosa en la oficina de gobierno, de todo el mundo pendiente de cuál de los jefes de negociado es el que se van a llevar, y cuál es el pariente de quién, y si es verdad que aquel que una vez entró era, era Raúl Maldonado, o si no era el hijo, aquel que vino una vez, que vimos almorzando con Sultano, O sea, empieza toda esa especie de, toda esa, esa vorágine empieza a darse. A la misma vez, mientras el gobierno en Puerto Rico se desarticula la Junta de Control Fiscal coge fuerza bueno. pues entonces, porque, porque no Más razón. El, el gobierno de Puerto Rico pierde la poca coherencia que tenía para enfrentarse a la Junta, por no decir autoridad moral, la poca que pudiera, pudiera haber tenido la pierde frente a la, a, a la Junta eh, que aprovecha en este momento a acelerar su toma de decisiones sobre cosas que van desde los planes fiscales de las corporaciones públicas hasta el presupuesto eh, de Puerto Rico y hasta la inminencia de la erradicación del plan de ajuste en la corte que va a acoger al gobierno de Puerto Rico en su momento de mayor debilidad y con los pantalones en la rodilla. Eh, esa va a ser la situación y eso va a ser ahora este verano. A todo esto no nos olvidemos que está pendiente en el Tribunal de los Estados Unidos la determinación final de qué va a pasar con este asunto de la Junta eh, que yo creo que a la larga la consecuencia práctica va a ser ninguna es decir que las decisiones de la Junta todas van a ser validadas eh, y que en su momento se va a aceptar en la constitucionalidad de sus miembros o sea que en la práctica no va a tener consecuencia. Eh, pero habrá que ver en su momento qué expresión hace el Tribunal Supremo de Estados Unidos y qué contribución si alguna eso hace a que podamos avistar qué es lo que el futuro eh, nos, nos depara
1: Wow. Tenemos que ir a una pausa, amigos. 6, 7 menos 10. 2. Esto
0: es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the Se esperan declaraciones de culpabilidad, guilty pleas, de los fantasmas del Capitolio. Esto es una noticia que está saliendo ahora, hace una hora salió. Después de tener conversaciones con los abogados de defensa, la Fiscalía Federal informó al juez Besosa que los acusados en el caso de contratistas fantasmas en el Capitolio podrían resolver el caso mediante declaraciones de culpabilidad sin tener que ir a juicio a veces esa es una buena defensa el derrotero final de Isoel Sánchez Santiago y su compañera Cristal Robles Báez, contratista de la legislatura y el director de la oficina de asuntos gubernamentales Ángel Figueroa Cruz sí. se conocerá tan pronto como en los próximos 30 días ya que el juez Besosa optó por mantener el 26 de julio como el último día para notificar si va a ocurrir una alegación de culpabilidad en este caso. Los, los datos están consignados en el expediente del caso después que esta mañana ocurrió una conferencia con alteración al juicio en la que compareció el fiscal Timothy Henwood, el que conozco, excelente fiscal, y los abogados Jason González y Edgar Sánchez. La abogada Melanie Carrillo es también parte del grupo de defensa. Sánchez anticipó que la defensa de Figueroa Cruz se podían unir, otro, unir otros abogados. Cito, al gobierno le interesa hacer negociaciones para que ellos, los acusados, se declaren culpables y se han llevado a cabo conversaciones preliminares con los abogados de la defensa. Se anticipa que el caso pudiera resolverse mediante acuerdos de alegación, consigna la minuta del, del tribunal de hoy. Bueno, señores, así que este caso de los fantasmas por lo menos los primeros tres fantasmas eh, todavía no he cogido Gasparín te acuerdas que cuando era chiquita el
3: fantasma amistoso
1: ese, ¿Ese el, el fantasma ese, amistoso pues ese todavía está luz está suelto pero obviamente ya la, el ciclo empieza a cerrarse en torno a estos empleados fantasmas que esa viene por ahí también esa se nos ha olvidado o
2: sea nos hemos concentrado en sí. en el tema del ejecutivo y en el legislativo parece que la cosa está avanzada. Está,
1: por lo que veo está corriendo también.
2: ¿Y cuando, en qué tú crees que consiste ese acuerdo?
1: Bueno, eh, usualmente si uno se declara culpable, uh -huh. pues uno puede llegar a un acuerdo de los cinco cargos, túmbame cuatro, yo me quedo de uno. El uno, en vez de ser que di un tumbe de 800 mil dólares, bájamelo a dos mil, que para efectos de sentencia, pues el juez... Eh, me lo baja dos mil en vez de ochocientos mil eso estoy exagerando pero así es que se negocia eso porque los jueces seguían por unos criterios guidelines unas guías de sentencia y si uno acomoda el caso para que caiga en un, un acomodo razonable en la, esa guía de sentencia pues su cliente puede seguir en la, en la libre comunidad aunque sean probatorias etcétera o cumplir un, un pequeño término de cárcel en vez de de 15, 20 años, cumplir 18 meses. Eso es, caso, cada caso es diferente. Ahora, esa negociación es importante porque si usted tiene un caso flojo, solamente los abogados rookies o los inescrupulosos se jondean para adelante, van para adelante porque van a cobrar mucho más y entonces el que paga a fin de cuentas es el cliente, que es el que le van a imponer la sentencia. Así que estas negociaciones, yo no conozco a estos abogados, pero me da la intención que están haciendo lo que hay que hacer, vamos a hablar antes de yo sacar la pistola y ponerla sobre la mesa. Déjame ver tu pistola. Uh -huh. Y entonces ahí se llega. y los en el sistema federal los, los fiscales federales tienen gran discreción de, de llegar a un lo Acuerdo. un guilty plea, una declaración de culpabilidad uh -huh. a cambio de un de una rebaja de de la sentencia. Oye,
3: perdóname Ignacio, pero no olvidemos además en este caso que la otra posibilidad es que esta transacción también envuelva la disposición a cooperar por así parte es, del que se declara sí, culpable oh, porque sí. nadie identifica mejor un fantasma que otro fantasma porque, la, nada, nada, porque y... son todos del club del de, son todos del club de los fantasmas no, eh, eh, y, así es que hablando, y, y eso ayudaría y, muchísimo y, y ahora por primera vez los fiscales tienen Tres, declaraciones, tres que van camino a declararse culpables lo cual quiere decir que no tengo la más mínima duda de que le habrán exprimido como parte de la negociación hasta la última gotita de conocimiento que pudieran tener eh, estas personas sobre 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 otros casos así que sin duda esto va a fortalecer la investigación con respecto al, a los otros si es que los hubiera que hay que
1: presumir que los hay compañero
2: yo creo que eso puede traer más cooperación de los que están cercanos a ese círculo y saben que se está acercando la hora y ya estos al declararse culpables pues saben que abren la puerta a otras cosas yo creo que vienen otras colaboraciones por ahí por eso el silencio de la legislatura en estos días en cuanto a la investigación del ejecutivo el único que salió fue precisamente for people el presidente del senado.
1: Este trío fue arrestado el 30 de mayo pasado, así que no hace mucho tiempo, y en ese momento los federales anticiparon que harían más arrestos por este caso. Estos tres tuvieron participación prominente en la huelga universitaria 2010 con un grupo opuesto a la huelga. Luego de esto, eran rompehuelga también los muchachos. Sí, eran de, luego de los esto, cadres del PNP allí en la UCI. Luego de esto, se le ubica como representantes y donantes políticos al presidente del Senado Rivera Schatz en el área de Humacao. Figueroa Cruz, por su parte, era además presidente de la legislatura municipal de Bayamón y jefe de la junta de subastas del Senado, por lo, cual, por lo que los tres son figuras cercanas al presidente del Senado. Esto está, estoy leyendo de la prensa de mañana. Eh, bueno, pues ahí estamos. Eh, estos ca este caso me da la impresión que eh, los federales saben más de lo que aparentemente estos tres uh, jinetes del apocalipsis eh, y Gasparín todavía no ha aparecido, pero se, lo, lo están empezando a ver. La, la figurita la están empezando a ver. Eh, una tragedia para este país. Porque ya estamos hablando del legislativo, empezamos con el ejecutivo y ya estamos en el legislativo. Esperemos que no brinquemos al judicial. Sí, pero ahí el testimonio, más, el, el testimonio
2: más importante de esos tres es el de Ángel Figueroa, que era quien dirigía esa oficina de asuntos gubernamentales y uno tiene que asumir que había más fantasmas en la misma oficina y que él conocía de otros espíritus que rondaban <risa> por aquel por aquel edificio. ¿no? Así que yo creo que ese casito... Hay que mantenerle el ojo. Me recuerda
3: aquella frase de que no se puede jorar el medium porque se espanta, ah,
2: porque se se espanta el espíritu. Se espanta el espíritu. Ay, Dios mío.
1: Tenemos que ir una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Y esto sigue. Sigue. Parecía un jefe un jefe más en salud. Alberto Velázquez Piñol. Comunicaciones electrónicas muestran que impartía órdenes en la agencia. Un civil. Yo no, yo no puedo comprender esto, pero aquí está. El subcontratista Alberto Velázquez Piñol requería información e impartía instrucciones a diestra y siniestra en el Departamento de Salud como si fuera el jefe de funcionarios de esa agencia quienes a su vez respondían a sus peticiones como si él estuviera investido de la autoridad de exigirle pues, 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 pues miren, lo, no, nombrenlo de una vez, jefe Salud y ya evitamos ese problema en realidad es que Velázquez Peñol nunca ha sido empleado del gobierno de Puerto Rico según ha confinado la fortaleza lo que sí admitió el secretario de Asuntos Públicos Maceira es que que Piñol fue designado por el gobernador Rosselló dentro de un grupo especial, un task force multisectorial que trabajaría con el tema de salud. Estos son los tumbólogos adentro del sistema, que estos son más peligrosos porque estos tienen garras, estos tienen el poder de pedir información. Y sencillamente, como dije, todo esto lo sabe el presidente Trump porque el presidente Trump tiene una red de espionaje que se llama en Puerto Rico el Federal Bureau of Investigation, cuyo trabajo es que el, el presidente de Estados Unidos sepa lo que está pasando dentro de la nación americana. Si fuera la CIA, pero dentro de la nación americana, el FBI <risa> le hace reportes eh, semanales al presidente, al, digo al Departamento de Justicia, y Justicia lo filtra y se lo pasa al señor presidente esto hace daño señores esto demuestra un país rayando en la anarquía esto es cada cual por su lado y sencillamente ¿quién es él o es o la que va a decir hasta que llegó el río vamos a empezar en Puerto Rico de, de nuevo en el 2020 o en el 2024 o en el año que ella, él o ella quiera vamos a rehacer en Puerto Rico hasta que no pase esto seguirá esto Cuesta abajo como Gardel, en la rodada, porque no no hay, no hay solución. ¿Cómo alguien que es contratista y a su vez es tumbólogo, tiene el poder de ir a una agencia y pedir resúmenes y, y opiniones y tomar decisiones? Raya en lo incomprensible. Tú
2: bueno, sabes lo más interesante de esto, antes uh -huh. de pasarla a Fernando. Cuando tú lees el artículo del Nuevo Día que lo produce la unidad investigativa de ese periódico, Wilma Maldonado y Malga parez tuve dos cosas. Número uno, que la fuente de información del artículo son correos electrónicos enviados ¿Qué? por Velázquez Piñol a personas del de gobierno de Puerto Rico. Y lo segundo, que, el periódico, que en el periódico se acompaña la historia con una foto de Velázquez Piñol ...en una reunión... Sí, con, con, ...en Fortaleza... ...pontificando... ...pontificando... ...que obviamente la tomó alguien que estaba allí... ...en la reunión... ...y cuando tú buscas el crédito de la foto... dice suministrada... ...lo interesante aquí es que obviamente... ...alguien... ...le está suministrando... ...al periódico El Nuevo Día... ...y añado yo y al vocero... ...y a Noticel... ...la información que tienen sobre, en este caso, uno de los principales investigados, que es Velázquez Piñón. Sí. Bueno,
3: pero es que, francamente, llega el loco. momento en que, por más que uno se ha ido endureciendo, inevitablemente, ¿verdad?, con el tiempo de, 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 ver, los de, de ver estas cosas. Pero, ¿cómo es posible que un gobernador uh -huh. y su equipo, sus ayudantes, designen como el jefe del Task Force <risa> que va a mover las cosas y los nuevos programas y las contrataciones y los, a, en el Departamento de Salud. ¿Y cómo va a designar a una persona que está activamente envuelto en el rol de contratista a través de video? ¿Ah, porque otra vez es la cosa indirecta. <risa> Pero eh, ¿cómo es posible? O sea, parecería que la definición más, más torpe de conflicto de intereses, la más torpe, la más básica, la más sencilla, la más, la más simplona, impediría una cosa como esa. Eh, y entonces, pero aquí lo vemos funcionar, eh, bueno, es la foto esa eh, vale un millón de pesos, porque en esa foto están todos sentados como, como niños de primer grado, sí. escuchando el cuento de Caperucita de parte de la maestra, hasta el gobernador está sentado al final de la mesa. Escuchando todos absortos, escuchando la explicación que les está haciendo eh, este señor Velázquez. Eh, así, así que estamos hablando realmente de una conducta que, que, que lo que refleja es la reducción total en los estándares de cómo se conduce la vida, la vida pública. Tú decías ahorita, Ignacio, quejándote con toda razón. ¿De dónde vamos a parar y qué va a pasar aquí? Estamos... Oye, pues yo no sé, quizás... ¿tú, ¿Tú te imaginas qué buena noticia tendríamos, Ignacio? Si mañana por la mañana, en vez de seguir con este tema, tuviéramos un tuit del presidente Trump que dijera, a la luz del despelote que hay en Puerto Rico, estoy convocando... A una, a una conferencia nacional sobre el tema del futuro de las relaciones de Puerto Rico con los Estados Unidos y del desarrollo económico de Puerto Rico y de su transformación, que sé yo qué, que sé yo cuánto, y de las relaciones futuras. Y estoy convocando y estoy invitando a los siguientes personajes, a las siguientes instituciones, a los siguientes think tanks, al liderato legislativo a constituir una gran conferencia. Eh, que se reúna, que delibere que se hagan propuestas, que se reexamine la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos vengan los economistas vengan los sociólogos, vengan los expertos en temas constitucionales vengan los partidos políticos y las y, y la, y la entidades representativas de la sociedad civil vamos a poner, o sea, en vez de sentarnos a esperar que un grupo de legisladores y así quizás tendrá que ser eh, pero es, ¿Por qué no pensar en que pudiera haber una iniciativa? Yo no estoy, atiéndame bien, yo no estoy haciendo la predicción de que eso va a ocurrir, pero eso en teoría podría ocurrir. Ah, Y es más probable que ocurra con un loco como Trump o con un, ap con un aparente loco porque ahora digo yo, hay métodos en esta locura, Claro. Eh, mucho más probable que pueda ocurrir con alguien como Trump que con alguien con los, con, con los estilos tradicionales eh, de, de gobierno. Así es que en, lo, en el momento donde tú cuando oscureces, te sientes ahí en tu casa, te tomaste tu juicicito, estás mirando por la ventana y ves todo oscuro, piensa que por la mañana pudiera haber ese tuit que te llegara de Trump eh, eh, ah, diciendo, estoy convocando a un congreso, a una asamblea especial sobre Puerto Rico aquí en Washington National Conference on Puerto Rico, the future of Puerto Rico y ahí iremos todos unos más contentos y otros más tristes eh, pero ahí iremos todos, pero en algún momento algo tiene que sacarnos de este surco por el cual vamos, porque este surco no va para ningún no, sitio, no va no va. vamos para el fondo del mangle, vamos para el fondo del mangle, en todas las dimensiones porque si se dijera, bueno, mira, es que el problema de Puerto Rico es que tenemos todos estos líos, oye, pero la economía está creciendo. Bollante. Eh, y está boyante y tal en perspectiva. No, 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 no. es que aquí esta es la carrera hacia el fondo. Vamos todos de carrera hacia el fondo. Y hay que pararlo. Hay que... Entonces, si el liderato político puertorriqueño no es capaz de atender las sugerencias que hemos hecho algunos, el Partido Independiente, por ejemplo, de que juntos provoquemos esa ese detente y esa toma de conciencia institucional y que nos planteemos el reexamen de la relación eh, que si no lo hagamos nosotros esperemos que haya alguien que tenga sea suficientemente atrevido o suficientemente audaz para hacerlo porque si no, eh, nos esperan días hacia algo
1: y yo creo que eso va a venir de allá para acá porque aquí estamos en este surco que se nos hace difícil salir de la superficie cada año que pasa es peor eh, miremos lo que está pasando, cada año la crisis es peor que la anterior y como me dijo hoy en estos días un no sé a quién un economista en, o un pensador en los próximos cinco años nosotros vamos a ser más pobres de lo que somos hoy que es una cosa eh, shocking jamaquea el espíritu no hay un país en el mundo que diga, contento con su futuro, mire, esto está tan mal que de aquí a cinco años nosotros vamos a estar peor. Por lo menos hay países con esperanza, aunque no lo logren. Pero nosotros ya es una predicción de los economistas. No hemos pagado hace tres años nada de la deuda. Esos 72 billones y los, y los 30 de, de pensiones están ahí por cobrarse. Por tanto, cuando empecemos a pagar, vamos a tener menos dinero en la economía. Por tanto, vamos a ser más pobres en los próximos años. Ergo, va a haber una emigración de la juventud que no quiere ese sacrificio, con razón, que sencillamente soluciona el problema con JetBlue y se acabó. Este, esta sociedad va a ser mucho menor en cantidad y mucho más en, en edad promedio. Ahí tenemos la peor de las combinaciones. Una sociedad envejeciente y con menos, menos ciudadanos. Eh, y cómo uno sale, y eh, yo me desespero, yo una de mis características de mi la es el práctico. Y digo, ok, analicé el problema, lo entendí muy bien, las tres vertientes, estadista, popular e independentista. Muy bien, ¿qué hacemos para salir de esta picada? Eh, es como un avión que va para abajo y sabemos que se va a estrellar y, y yo no sé cómo jalar la palanca para arriba, entonces si seguimos para abajo vamos a estar peor en cinco años de lo que estamos hoy y eso eso, eso es <coughs> triste para un país, triste pero parte de lo que parte de lo que nos debe llevar a
2: esa nueva a esa nueva realidad que tú, que tú desesperadamente reclamas es lo que analizamos la primera hora junto con lo que Fernando está planteando obviamente Aquí hay, una, aquí hay una mirada crítica a la situación de gobernanza en Puerto Rico desde hace unos años. El primer paso lo vimos con Promesa. El segundo paso lo vimos y es algo que se le olvida a la gente. Promesa se aprobó en el verano del 2016. Eh, la llegada de Douglas Left a Puerto Rico se dio en diciembre del 2015 si Douglas Left vino con una misión vino a Puerto Rico seis meses antes de la aprobación de la ley promesa
1: que ya hay un plan cuando, ya el, pueblo, cuando ya
2: el gobierno de Puerto Rico se había declarado en quiebra ahora nosotros tenemos. En
3: diciembre cuando nombraron a Lef, cuando nombraron a Lef, en ese momento, en esos días, estaba el procurador, el, 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 el departamento de Justicia de Estados Unidos radicando su intervención en el caso de Sánchez Valle en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos con el argumento del de poder total para el Congreso.
2: El nombramiento de Douglas Lef fue el 15 de diciembre. Eh, del 2015 uh -huh. Uh -huh. la intervención estoy buscando la fecha la fecha aquí para no fallar <ríe> la intervención del solicitor general fue el 23 de diciembre del 2015 sí, en
1: esos días, eh, coinciden sí, sí, sí eh, en
2: unos días después del nombramiento de ah. Douglas Leff como jefe del FBI Ahora, tú tienes el nombramiento, tienes primero los casos que se le radican a la fiscal federal Rosemilia Rodríguez y las decisiones contra la fiscal federal y los artículos que se comienzan a publicar en la prensa norteamericana señalando que la administración Trump desea sacar a la fiscal federal de Puerto Rico. Tienes el nombramiento de un nuevo fiscal federal. Tienes el nombramiento de... Tienes la, la, la puesta en marcha de una operación limpieza de la clase política en Puerto Rico por el jefe del FBI, que lo único que no ha puesto son los letreros aquellos del viejo este de Se Busca, Vivo Muerto.
1: Sí, sí, no. Él ha
2: hecho el equivalente en el siglo XXI a eso. Él ha ido a todos los programas, incluyendo este. Que hace dos, tres años jamás nadie, a, nadie hubiese pensado que el jefe del FBI se iba a ir de media tour. A prácticamente despedir, pedir que la gente entregue a los políticos corruptos y a los contratistas que han sido los facilitadores de esos políticos corruptos. Y qué casualidad que en ese mismo momento el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decide ver la apelación de la decisión del Tribunal de Apelaciones, valga la redundancia, sobre el caso de la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta de Control Fiscal. Luego... Y en eso se lo tengo que agradecer al profesor Fernando Martín, que me señaló ese dato, que ese mismo solicitor general, ahora el de Trump, comparece personalmente al Tribunal Supremo y en, la en el penúltimo párrafo de su alegato dice, mire, además de todas las razones de índole constitucional, aquí hay un elemento práctico, no se le puede atar las manos al Congreso para que pueda actuar si hay una crisis de gobernanza en uno de los territorios. Y eso no es lo que estamos viviendo aquí. Y en octubre, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a intervenir en este caso. Como intervino la mañana que se aprobó la ley promesa. En el caso de Sánchez Valle emitió su, su decisión. O sea, cuando uno suma las partes, es imposible no concluir que aquí hay un diseño. Que aquí hay un diseño. O sea, ¿cuál es el resultado neto de ese diseño? No lo hemos visto todavía. No lo hemos visto todavía. Pero de que hay en marcha un diseño, no le quepa duda a nadie. Ahí están las fechas, ahí están los eventos, ahí están las acciones, ahí están las palabras. No
1: le quepa duda a nadie. Vamos a una pausa, amigos.
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
1: Hoy de fuego cruzado.
2: Yo creo que aquí, volviendo al tema que, que estábamos desarrollando mi, antes de, tesis, va, de irme a, a, a la, a la pausa, pausa, de irnos a la pausa, yo creo que aquí la pregunta que queda sin despejar eh, es si ese diseño, que obviamente está en marcha, va a tener, porque no los tiene en este momento, interlocutores en Puerto Rico, o sencillamente como ahora va a ser impuesto a la trágala. Porque si aquí se diese la situación hipotética de que cuando nosotros nos enfrentemos a la ola de arrestos en un, que vienen, en, en un mes o menos, en un mes o menos, eh, nosotros veamos que se arrestan los principales colaboradores económicos y una muestra representativa del liderato político del bipartidismo en el nivel ejecutivo en el nivel legislativo y a nivel municipal y digo esto porque eso es lo que ha comentado el jefe del FBI, no es un secreto obviamente se le estaría, se le estaría disparando un tiro al corazón del bipartidismo en Puerto Rico al modelo político de la posguerra fría ¿qué sustituye eso? yo creo que ese es el interrogante que ahora mismo está sin resolver Estados Unidos impone a la traga la, tra la ESO hay dos elementos que nosotros no hemos seguido y que me parece que hay que observar la intención en el Congreso de investigar los beneficios de la ley 2022 en Puerto Rico. Eso de eso no se habla en el Congreso. Hay gente que quiere investigar a esa nueva casta, lo, lo, el equivalente en el siglo XXI de los varones del azúcar. El Congreso hay gente que le quiere meter mano en Puerto Rico. Ya se ve
1: como tax evasion.
2: Porque son evasores ¿Qué, contributivos ¿Qué y, 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 y son aquí los eh, los facilitadores económicos de mucho del liderato del bipartidismo. Ahí están los informes, la Comisión Estatal de Elecciones. Así que yo creo que la interrogante que falta por resolver es si ese diseño va a tener interlocutores aquí se van a crear interlocutores o se van a ayudar interlocutores aquí como se hizo en los 30 aquí hemos hablado de dos casos el caso de la unificación tripartita que fue un diseño y el caso de la ayuda al partido popular luego del 1940 para que se consolidara como, como el, 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 el brazo político de la operación norteamericana en el país en la posguerra y lo segundo si no va a ser así cuán a la trágala. Estados Unidos lo va a imponer. Yo creo que esas son las interrogantes sí, que quedan por resolver. Pero de, de lo que no cabe duda es que,
3: ser, primero, ante el, ante el cuadro como se viene desenvolviendo, porque no es lo que va a pasar mañana, es lo que viene pasando. O sea, lo que, que viene un proceso, pasando. O sea, ya aquí nadie tiene ninguna duda de que esto es un proceso, o sea, de que esta, este desprendimiento de tierra, esta avalancha está ocurriendo. Ya está, ya está el país está cayéndose. Está cayéndose parejito parejito en todos los frentes, y que frente a eso tiene que haber una estrategia. Ya, ya, los americanos diseñaron una especie de sala de emergencia financiera, que es la, la Junta, la junta la para que se inventaron la institución del, de, la, de la semiley de quiebras de promesa para atender el problema de los acreedores de una manera ordenada, para tratar de balancear y equiparar los intereses y hacer toda la cosa. Eh, y eso está en marcha. Eh, pero eso, eso lo que hace es que pone unos torniquetes eh, y pone, o sea, estabiliza al paciente. Pero
1: sigue enfermo. Tiene que estabilizarlo.
3: Ahora, una vez que el paciente empieza a dar muestras de estabilidad, eso, todo lo que eso quiere decir es que no se está muriendo, pero está estable, la pregunta ahora es, Ahora, ¿cuál va a ser la ruta que, que vamos a hacer? ¿A qué departamento lo vamos a pasar? ¿Qué terapia le vamos a dar? ¿Cuál va a ser? Entonces, eso plantea entonces, un problema que ya no es uno de sala de emergencia, es uno de, de, de cuál, es, cuál es la, la prognosis y el tratamiento prospectivo para este paciente y en qué dirección queremos llevarlo. Eh, y de la misma manera... Que, tu, que la crisis inmediata financiera de, de, de cuando le, de Puerto Rico se estaba desangrando, la solución fue promesa, una solución burda, torpe, injusta, pero solución al desangramiento momentáneo, habrá una solución ahora al próximo problema. ¿Quiénes están a cargo de eso? ¿Tienen nombre? ¿Tienen apellido? ¿Tienen organización en Estados Unidos? Bueno, yo no sé. Habrá que preguntarle al señor Weiss, que parece estar interesado y que conoce. No, claro. y lo digo él no para decir que es él, pero de que no cabe duda de que allá hay mucha gente en posiciones de influencia que están siguiendo este tema muy de cerca, porque es un tema que afecta a muchos intereses vitales. Y que, por lo tanto, en algún momento, de la misma manera que se gestó una iniciativa institucional que terminó siendo promesa independientemente de que a uno le guste o no le guste, de esa misma manera se gestará en su momento una iniciativa institucional. Lo ideal es que esas iniciativas institucionales pueden acabar siendo malas, buenas o regulares. O sea, no, no hay ninguna razón por la cual automáticamente claro. van a ser para bien. Así es que ahí los puertorriqueños tenemos una gran responsabilidad de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos que el procedimiento, el método, la ruta que se coja para enfrentar este tema sea la que resulte en el mejor beneficio para el pueblo de Puerto Rico y sus derechos a la autodeterminación y a poder vivir en, en, en justicia eh, eh, y prosperidad. Eh, pero esa es la gran tarea. En este momento me da la impresión de que el Partido Popular, todo su única preocupación es quién gana la primaria y quién gana la elección, que me parece otra vez dos calvos peleándose por una peinilla. ¿Eh? dos calvos peleándose por una peinilla y el PNP es la preocupación de, que, de si ya conseguiste abogado <risa> pues entonces esa gente no puede estar en posición de hacer nada eh, así es que estamos al pairo eh, y hay mucha gente sin embargo, ciertamente en nuestro partido pero en otros que siempre han planteado la necesidad de una acción conjunta, pero es posible que ante la ausencia de un mínimo de articulación por parte de un PNP que anda buscando dónde esconderse y de unos populares que andan viendo a ver cómo reviven el pacto, que es una cosa ya para para llevarlos a la Juan Capistrano. Eh, ¿eh? Entonces, en, en ese momento, pues, pues nos, estamos, nos corremos el riesgo, entre comillas, de lo que yo decía medio en broma de ese tuit de, de, de Trump, de Trump o facsímil razonable. Anunciando que ha llegado el momento de sentarnos todos juntos en una mesa y empezar a pensar cómo vamos a ir a lo que llaman el próximo nivel.
1: Lo que eso Exacto. quiera significar. Extraordinario. Vamos a una pausa, amigo. Esto es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 810 AM.
2: ¿Conoce usted las reglas de etiqueta en un restaurante extremadamente gourmet? ¿Se sentiría preparado o preparada para encender usted mismo su jet privado si desea? ¿Sabría distinguir una joya renacentista real de una falsa? Los nuevos multimillonarios necesitan asistencia. Cuando se pegue, llame a la línea de Powerball, que con mucho gusto le atenderemos. 1 769 2255 Powerball, sueña poderosamente.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Y esto es unas palabras que me. Llamó la atención, y que no tiene nada que ver con el tema, pero es, 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 tú dijiste mi partido, está hablando del PIB, y yo te he amenazado ya varias veces, con un día de esto usted se prepara y nos dice cuándo, tener un programa dedicado a la historia del independentismo antes del PIB, la historia del independentismo, el nacimiento del PIB, la estructuración política del PIB en estos, en estos últimos 30, 40 años, y el futuro del PIB. Porque yo creo que eso sería, para los que no estamos, me incluyo, los que no somos conocedores del movimiento independentista en Puerto Rico, yo creo que sería un programa <coughs> extraordinario pasar historia al partido de ustedes, que tú le has dedicado toda una vida, eso me consta a mí,
3: pues mira, en algún sería, momento cuando sería tengamos un académicamente momento
1: interesantísimo.
3: tengamos un momento apropiado en algunas fechas que sean propicias y pero, después que haya pasado esta primera hora de arresto Sí. Mal, claro. eh, eso pero, puede tomar un año lo, lo que los muchachos eh, terminan pero, no, pero, 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 pero con mucho gusto
1: me gustaría que me un, eh, que como eso tiene que, yo sé, antes de uno ir a, Tú que eres maestro, antes de uno ir a una clase uno se prepara tres oh, horas, claro. tres horas más de que los estudiantes cuando tú estés listo no dejes saber ya estoy Hombre, listo perfecto. porque es el movimiento islametista desde que llegaron los españoles aquí hasta hoy eh, y, y se concentra en el pil, Oigo, ¿no? eso
3: Requiere alguien que sepa más que yo de eso, pero de algunas de algunas de algunas épocas y algunos aspectos sí te puedo hablar. Eh, de. No sería con, excelente. con más
1: familiaridad. Excelente. Eh, bueno, pues señores, regresamos a fuego cruzado. Vamos a. Oye,
2: déjame a, hacer aquí una... No, no me des
1: más mala noticia. No, no, no. Y
2: de hecho, hay una buena noticia por ahí <ríe> tíralo, que tíralo. tiene que ver con la universidad. Pero antes de eso, ah, una sí, situación una situación muy triste que me hace llegar el amigo Jay Fonseca, que lo comentó eh, esta tarde
1: no es hermano. en su
2: programa, sí. querido amigo y hermano. Hoy eh, Jay tuvo en su programa a la señora Dimaris Traverso. Esta señora es una madre que vive uno de los momentos más angustiosos que se puede vivir en este momento en Puerto Rico. Su hijo de 23 años falleció sin aparentes signos de violencia hace una semana. Eh, el cadáver de este joven está en manos del Instituto de Ciencias Forenses y la respuesta que le ha dado Ciencias Forenses a esta madre angustiada es que tiene que hacer fila para que le entreguen el cadáver de su hijo y que esa fila puede tomar hasta un año.
1: No, no, no puede ser. No, eh, no, no.
2: Yo creo que esto ni es en Sudán, insólito. Ni en el Sudán. Eh, Pasa eso. Yo creo que esto es insólito. Me parece que es una barbaridad del Estado. Como bien señaló Jay, este domingo se cumplen tres años de que el pueblo de Puerto Rico no paga su deuda. Se supone que el gobierno de Puerto Rico ha ahorrado en estos tres años 10.2 billones de dólares que no ha tenido que utilizar para el pago de la deuda. ¿Y cómo es posible que con ese ahorro el gobierno de Puerto Rico no tenga ni tan siquiera para mantener el negociado de ciencias forenses cuando en este programa nada más nosotros tenemos que invertir prácticamente la primera hora de este programa en contar la tragedia del saqueo que ha vivido el pueblo de Puerto Rico en los pasados dos años y medio. A mí me parece que esto es angustioso para esta para esta mujer y me parece que es una vergüenza para este pueblo. Así que me uno al llamado que hace Jay y espero que en las próximas horas esto se resuelva. No para ella nada más. No debe haber, no debe haber familias puertorriqueñas pasando por esta tragedia.
1: Es insólito. Es que... Eso me afecta tanto a mí que hasta se me hace difícil hablar. Y entonces me torno cínico que eso no ayuda en la radio. ¿A alguien en el gobierno le importa esa dilación? ¿O es que ya, ya llegamos a un problema, que el pueblo es un lado y el gobierno es otro, casi enemigo uno de los otros? Así empezó la... la Revolución Francesa cuando el pueblo dijo no podemos con los nobles y fueron y le cortaron el pescuezo a la gran mayoría nosotros estamos llegando a esa etapa donde el gobierno está casi en contra de los deseos del pueblo viven un mundo se cambian los carros los, los, los viajes me acuerdo que el seminario de la lactancia en Acapulco donde fueron no fue ni una mujer fueron todos los hombres a tomar ron estoy seguro y tequila <coughs> Eso es un indicio de las prioridades. A alguien en Puerto Rico le importa eso. Alguien que pueda hacer algo, porque nosotros somos civiles. Pues, da dale, la dale apariencia que no. Porque la ciencia forense ha dado traspié hace cinco o seis años. Está dando bandazos. Hay quejas constantes. Unos muertos en unos furgones que se estaban dañando la refrigeración. Y estaban este hasta sangrando. Bueno, una cosa dantesca. Ese es el pueblo que nosotros una vez nos convencieron que era la ventana a la, hacia Latinoamérica, aquellos complejos de superioridad que tuvimos inmerecidamente. Pues, Ciencia forense es un símbolo de esa calamidad de, de, de la, de, de la, del manejo de lo que es ser gobierno compañero
3: bueno yo solamente quiero decir además de naturalmente se solidariza uno con la tragedia de estas de esta familia que, tiene, que, que es una de tantas porque si, si, sí, sí, esto, esto si, le, si le anticipan que le espera de un año pues eso quiere decir que hay, hay cientos y cientos que están en la misma pero tengo la impresión y es igual de preocupante o también preocupante que, que yo tengo la impresión de que esto no es meramente un problema de dificultad de acceso a recursos yo creo que estamos hablando de que el gobierno ha ido perdiendo la capacidad para poder ejecutar nada. O sea, incluso las tareas que uno pensaría más sencillas, más mecánicas, eh, porque después de todo, los procedimientos en, el, en, el, en en ciencia forense son unos procedimientos de una rutina de laboratorio y de procedimientos que se han hecho en Puerto Rico toda la vida. Eh, sin mayores complicaciones eh, esto no es una ciencia extraña esto no es una cosa que, re, que eh, esto es algo que sencillamente parecería que hemos perdido la capacidad de hacer cosas que antes se podían hacer sin mayor dificultad otra vez piensen ustedes en el caso de las famosas lanchas de vieques y culebra cuánto dinero se ha invertido eh, eh, es que parecería que hay una combinación de, de descuido, desidia eh, eh, ineptitud, ausencia de liderato, es como una especie de combinación de cosas que uno pensaría que, que, que el país sería capaz de poder atender, y en este caso dramatizada por la tragedia que supone eh, eh, el que una familia no le pueda ni entregar el cadáver de su hijo. No, para eh, no, no, ni que se eh, le diga eh,
2: que tiene que esperar un año, un año. Cosa, para, para darle increíble.
3: sepultura a su hijo. Es increíble. No, 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 es que, y esto... es que otra vez Y es otra señal, además, de, cuando uno habla del colapso del, del Estado, del colapso del aparato gubernamental, eh, no es mentira. Colapso es, es quiere colapso, decir colapso. que, que pues, de la misma manera que ya a la policía cada vez más le es más difícil poder investigar un crimen y poder eh, solucionarlo, eh, y a los bomberos les es cada vez más difícil poder tener un camión que funcione para ir a llegar a tiempo a un fuego o que sea posible poder enviar una ambulancia a buscar a alguien que esté enfermo o llevar a alguien a Vieques o poder hacer una autopsia. O sea, estamos hablando de que la función es básica del Estado. Ninguna de las cuales requiere ser ingeniero nuclear, ni que requiere tener los recursos de, de un jeque árabe. Eh, que son cosas que antes, cuando éramos más pobres, se hacían con una regularidad, hombre, no digo que como en Suiza, pero funcional, eh, y entonces que ahora ahora no se puede hacer nada, y esto no es de ayer para hoy, es verdad que lo del huracán puede haber ha venido a complicar la cosa, oye, pero el huracán fue hace dos años.
1: Me da me da mucha tristeza esa Es noticia. muy triste. Y esperemos que... Que no en este caso, que alguien tome medidas para arreglar ciencia forense, porque para mí es un misterio, como eso. El, estoy seguro que, que Santo Domingo, Haití, Jamaica invierten menos dinero en ciencia forense y estoy seguro que están más al día. Ahí viene la ineptitud. ¿eh? Eso es un factor que, que hay que considerar. Eh, vamos a una pausa, son las 7 menos 16. Vamos a una pausa y regresamos con fuego cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas Oye, una noticia que no tiene que ver con nosotros Thanks God El presidente de Brasil Jair Bolsonaro Consideró hoy histórico El acuerdo de libre comercio Entre la Unión Europea y el Mercosur Firmado Hoy en Bruselas eh, Histórico Cito al señor presidente Nuestro equipo liderado por el embajador Ernesto Araujo ministro de Exteriores, acaba de cerrar el acuerdo Mercosur-Unión Europea que se estaba negociando sin éxito desde 1999. Wow, llevaban 10 años bajo negociaciones. Bolsonaro, quien se encuentra en Japón para participar de la cumbre G20, los países más grandes del mundo, también sostuvo que el acuerdo comercial será uno de los más importantes de todos los tiempos y que reportará en el nombre Reportará en enormes beneficios para la economía brasilera. Así que lo que no, lo que estoy seguro que a Estados Unidos no le, no le interesa, que el Mercosur coja su propio camine, deje de gatear, camine sobre sus pies y se una a la economía floreciente de la Unión Europea en un tratado de comercio, pues mientras más crez, crezca esa, ese axis. Menos dependencia en Estados Unidos, así que estoy seguro que la inteligencia norteamericana no ve esto como, como buena noticia, pero estoy seguro que para los europeos o los brasileños son buenas noticias, compañeros. Y eso que ahí no dice
3: en esa noticia que, que el, el actor más importante en el comercio internacional de América Latina de estos últimos años no es ni Estados Unidos ni la Unión Europea, China. es China, China, el gran comprador de materias primas. Eh, y así es que eh, esta, esta decisión de, de Brasil y, y del Mercosur de firmar con Europa este tratado es indicativo, entre otras cosas, de la pérdida relativa de poder y hegemonía de los Estados Unidos en el hemisferio occidental y por eso es que es especialmente patético la pataleta que todavía tiene Trump contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, independientemente de, de cómo uno votaría si uno fuera venezolano o a favor de quién uno estaría si uno fuera nicaragüense, independientemente de eso, eh, ese, esa pretensión de Estados Unidos de seguir tratando a la zona del Caribe como si se tratara todavía de Una de, finca. De, 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 de la finca privada donde ponen y, de, y, ponen y disponen eh, contrasta con el resto de, de América Latina que cada vez por razones del comercio internacional eh, se va se va distanciando de ser prisionero de la órbita de los Estados Unidos
1: Compañero
2: Hay que, hay que observar ese movimiento de, del MERCOSUR que precisamente tiene ahora mismo eh, uno de los dos polos de gobiernos aliados de Estados Unidos más fuertes el otro es el polo de los países de Centroamérica junto a Colombia. Pero eh, da una idea de que no acompañan a Trump en su mirada eh, proteccionista, nacionalista, extrema y provocadora de, de guerras comerciales muy peligrosas para el, el balance económico mundial, particularmente la que tiene que ver, la que tiene que ver con China. Me parece que esa cumbre del G20, de la que, por ejemplo, que estaba leyendo, España ha jugado un papel muy importante y ese gobierno de Pedro Sánchez, eh, si logra sobrevivir ahora la, la investidura, pues se está convirtiendo en un referente importante de política exterior en, en la Unión Europea, pero es quizá un oasis socialdemócrata en un mar de nacionalismo extremo y de auge de la, de la extrema derecha en Europa, pues me parece que hay que observar la repercusión que eso pueda tener eh, en, en América Latina. Ayer eh, fue, hablando del tema de la política norteamericana, ayer fue el segundo debate de los candidatos demócratas a la presidencia o oh, la Oye, segunda parte
1: ¿cómo lo ustedes?
2: Del, del, del primer debate de los candidatos demócratas a la presidencia y yo creo que si hay un renglón donde muestran una clara discrepancia con Trump pues, en el tema de la política exterior mira yo lo vi, yo creo que, que para muchos era la primera vez que se enfrentaban, salvo los activistas del partido demócrata a los principales candidatos, a mí me sorprendió mucho Kamala Harris eh, lució muy bien eh, me sorprendió mucho también eh, el alcalde de South Bend, Indiana eh, Mayor Pitt, eh, que es quizá más articulado de lo que uno pensaba me sorprendió negativamente Joe Biden me parece que tuvo, tuvo un mal debate eh, y también tengo que decir con mucho dolor porque pues eh, me identifico con sus posturas que, que Bernie Sanders no tuvo su mejor noche, eh, se ve fuera de, de la conversación, no un poco pues la mezcla de los años y ya un discurso conocido pues están, están pasando facturas, pero me parece que es muy temprano para delinear perfiles ahí concretos en ese debate, en esa conversación dentro del Partido Demócrata, pero pero interesante que uno de los renglones donde yo creo que más nítidamente se está definiendo el contraste entre demócratas y republicanos en el tema de la política exterior.
3: Yo creo que según se, yo coincido contigo en que se, se, se va difuminando la figura de Bernie Sanders, pero ojo, eh, históricamente logró un propósito histórico de gran trascendencia. La, el, el, el vitalizar o revitalizar eh, el sector socialdemócrata del Partido Demócrata de los Estados Unidos hasta el punto donde una de las razones por las cuales Bernie anoche no llamaba tanto la atención es porque ya la mayoría de los otros han adoptado las, algunas de las principales propuestas de Bernie como también han adoptado algunos de sus análisis sociológico sobre cuál es el problema de la desigualdad en la sociedad norteamericana así es que de alguna manera en la medida en que Bernie pueda ir desapareciendo, ha dejado enriquecido el ambiente político, verdad por esta por, por, por la creación de una posición que abierta por primera vez en mucho tiempo abiertamente podríamos hasta decir de izquierda
2: exactamente en el,
3: en el partido demócrata de los Estados Unidos, cuánto tiempo dure eso, antes de que la fuerza eh, ...la fuerza de gravedad... ...del centro político americano... Eh, eh, ...vaya atrayendo... ...a quien acabe siendo candidato demócrata... ...para poder enfrentarse... ...con mayor éxito a la candidatura de Trump... ...está por verse... ...pero de que por el momento... ...el, el que haya este gran número de candidatos... ...ha ayudado... a ...creo yo a que estén, vayamos a tener en Estados Unidos... ...un debate... ...más vivo... ...más intenso... ...más variado y que por lo tanto sea una campaña que tenga un contenido educativo mayor que el que, que, el que ha tenido en años, en años anteriores
1: Bueno, señores una noticia triste pero a la misma vez positiva el supremacista blanco que con su carro arremetió contra una manifestación en Charlottesville Virginia hace un año año y medio fue sentenciado hoy a Life Without Parole, que es para siempre preso, para siempre, eh, lo cual lo merece. Este señor James Alex Fields de Ohio se había declarado culpable. que Me sorprende que con todo declararse culpable, que uno siempre negocia algo. Esto surgió en el 2017. La, murió una persona y herida más de una veintena con su automóvil. Y qué bueno que la justicia lo alcanzó, porque de verdad que... Es una tragedia que por razones estrictamente raciales, alguien mata a alguien, eso para mí es incomprensible. Y de paso, antes de irnos, yo vi una foto, lo dije ayer, y lo no, no me recuerdo si lo dije, pero tengo que repetirlo, de un padre con una hija de 18 meses, ahogado, cruzando el río, río abajo, como dicen en Latinoamérica, una vez que uno se ahoga, pues la corriente del río tira uno hacia, hacia la dirección de la corriente. Eh, llegaron a América, pero llegaron los dos ahogados. <coughs> y a mí me toca algo de humanidad. Porque esa niña que la vi, a, a, a un ahogado estaban uno agarrado al otro. Abrazado. Abrazado. No, no. Eso me, me rompe el corazón. Puede haber sido mi nieta. Lo único que tiene que ...mi nieta sobre esa pobre infeliz... ...fue que nació al otro lado de la frontera... ...literalmente... ...pero eso es lo único que las diferencias... ...y por qué uno se ogono ...pues la humanidad no puede hacer algo... ...para ayudar a esa humanidad... ...que se la juegan... ...literalmente... ...porque no hay esperanza en sus países... ...una solución a corto plazo... ...no es una poner una pared... ...es ayudar a que las economías de esos países... ...echen para adelante... ...que si usted ayuda que no haya tanta hambre en, Hondura, en Honduras o en Guatemala. No se van a ir de Guatemala ni de Honduras. Pero, oye, qué difícil, qué fácil es levantar dinero para hacer un portaaviones que cuesta 18 billones de dólares. Y qué, qué difícil ayudar a Honduras oye, o a y Guatemala. Más,
3: y que esa sugerencia que tú haces, ¿verdad?, de promover el desarrollo en estos países de donde surge mucha de esta emigración de, de gente que emigra por necesidad, por desesperación no es tan difícil como la gente pensaría porque no tienen que convertirse en economías como noruega para que la gente no porque eso tomaría 50 años claro. Uno, es que una leve mejoría bueno fíjate el caso de méxico. En estos últimos cuatro o cinco años prácticamente ningún mexicano no entra a Estados Unidos.
1: Eso es correcto.
3: ¿Por qué? Porque, hombre, no es porque México se convirtió en Noruega, es porque lo que tiene que haber para que uno se quede en su país no tiene que ser un paraíso en la tierra. Lo que tiene que haber es un mínimo de oportunidad, un mínimo de sensación de que se puede echar para adelante, de ciertas protecciones. Así es que no, no es que haya que rehacer a Centroamérica para, para disminuir ese flujo migratorio, una política sensata bien orientado a un plan Marshall bien pensado, que a la larga resultaría para beneficio de
2: Estados Unidos también, es una solución que no puede, no puede seguir posponiéndose antes de irnos, una buena noticia la Middle State eh, sacó a los 11 recintos de, bueno. de la Universidad de Puerto Rico, buena una la y le otorgó la acreditación completa tras dos años de incertidumbre por la estabilidad financiera de la institución. La Middle State tomó la decisión en su reunión de junio, luego que en abril decidió poner en probatoria durante un año a las 11 unidades. Así que eh, le da tranquilidad a la Universidad de Puerto Rico, a sus 11 recintos, la Middle State, a pesar de la Junta de Control Fiscal, a pesar de la colaboración de la Junta de Síndicos y el presidente de la universidad con el plan de desmantelamiento de la universidad, la Middle State le da un respiro. Wow, Felicidades a la comunidad universitaria Excelente. que creo que gana paz y tranquilidad. Ganamos
1: todos, Señores, porque ese es nuestro alma mater. Señores, <risa> tenemos que irnos. Así que hasta el lunes día a las 17 horas.